1: Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till Radio Total Normal, ditt psyke i Eten. Ni hittar oss som vanligt på 101,1 MHz. Idag har vi sista livesändningen innan jul och för i år. Vi har dagen till ära bjudit in julexperten Lena Köttström som, som ska svara på allt du vill veta om julen. Sånger Elin Lytt gäster också. Hon har sjungit i hela sitt liv och ska bland annat byta oss på en trall som hon själv har skrivit. Förutom detta blir det en massa mer i musik poesi, filosofiska funderingar och annat smått och gott. Vi kommer också bjuda på många jullåtar och en del juldikter, nästan som en adventkalender. Hjärtligt välkomna en gång till dagens program. Jag som är dagens programledare heter Julie Oleja.
2: A new Rick and guitar. Two Fender basements. Chuck Berry songbook. xylophone.
1: Vi lyssnar på, på Christmas All Over Again med Tom Pretty and the Heartbreakers. Vi ska Carl Uboen eh, intervjua julexperten Lena Kjellström. Välkomna upp och se en båda två. Tack. En applåd, tack. Mm.
3: Hörs det? Ja, det, det. Ja, det så många att det börjar komma igång med ljusstämning. Lite, lite pynt i år, det var lite mer förra år. Kom jag. Men jag hoppas att ni ska ha en behållning av det här. Ja, jag heter alltså Kalle och jag ska intervjua Lena Kättström som är expert på tradition och jul. Och som jag var nära kända folklivsforskaren Ebbe Schön. Välkommen Lena Kättström. Tackar. Mm. Ja, vi börjar direkt med dagens första fråga. Vi har några täckande från några korta och lite favoritpräglade. Då. Först, alltså, kan du i allmänna ordalag försöka berätta om hur julen uppstod som vi känner den idag?
4: Ja, det var ju en enkel fråga. <laughs> ja, alltså den jul som vi firar idag, den har ju lager från många olika tider. Om vi tänker till exempel på ordet jul så är ju det före kristendomen hos oss. Och det hette ju att man drack jul på vikingatiden. Och det betyder ju att man drack öl. Och när vi dricker öl idag, då är det alltså en mer än tusenårig tradition. Och vi är ensam, ensamma om att ha ett ord för julen. Själva ordet jul. Det har ju liksom ingenting med Jesu födelse att göra. Utan det, ingen vet riktigt vad det kommer av det hedniska ordet. Sen under medeltiden... Från 1000-talet till 1527. Då var vi katoliker och då fastade vi före jul. Och i fastan fick man inte äta kött. Och därifrån så har vi lutfisken. Tycker ni om lutfisk? Ja, <laughs> ja. och sen så kom ju Jesus födelse också som en anledning att ställa till med fest. Sen på 1700-talet, då kom Lucia-firandet. Och på 1800-talet så kommer den klädda julgranen och jultomten och i början på 1900-talet så kommer adventsfirandet med stjärnor och ljusstakar och adventskalendrar. Och på 60-talet så kommer Kalankas julprogram så att alla de här lagren finns i vårat julfirande. var vill kort svar?
3: Ja. Hoppas att det var en minut som vi skulle ha. En. Och lite kort, hur har gåvogivningen, den komplicerade, utvecklats genom tiderna?
4: Ja på julen ska man ju vara givmild och det här draget i julen, det har ju alltid funnits att man skulle liksom uppskatta varandra för det år som har gått. Men tidigare så kunde det ju vara kanske mera nyttiga presenter än vad det är idag. Det kunde vara kanske stöpta ljus, det kunde vara nya kläder och, och lite sådär. Sen har vi själva ordet julklapp. Det kommer ifrån en skämttradition att man smög omkring i byn och så kastade man in en skändlig skojpresent det kunde vara ett vetträ men en elak vers <laughs> och den kastade man in och sen så klappade man hårt på dörren och så sprang man och därav kommer ordet julklapp för gåvor
3: Hur kan du lite kort berätta om här är också lite komplicerad utveckling hur har julgranspyntet utvecklats
4: Ja, det går ju också att svara kort på såklart. Ja, om vi säger så här då, att innan vi hade klädda granar så hade man granar utan pynt och det kunde man sätta upp vid gården när julfriden inträdde, kunde man ha en gran på varje sida om ingången till gården. Och det här berodde på att barret ansågs hålla onda makter borta och man kunde också sätta en gran på gödselstacken. Sen när själva pyntet kommer så är det första gången i Sverige på 1700-talet. Och då är det riktiga äpplen och det är kringlor. Och sen så är det vaxljus. Så från början var det inte mycket mer. Och sen i slutet på 1800-talet kommer det här köpta julpyntet med julkulor och glitter och allt det där. Och sen så kan man väl säga att det har utvecklats som att idag har vi hur mycket pynt som helst.
3: Och så har vi en favoritfråga här. Kort svarsfråga också. Kan du berätta lite om misten? Och till exempel förklara lite grann om varför bruket här har varit lite starkare i England.
4: Ja, det går ju inte riktigt att svara på varför, men jag kan säga som så att misteln har ju funnits i den svenska folktraditionen längre tillbaks. Man kunde hänga upp en mistel ovanför dörren till kanske fähuset där djuren bodde eller också till bostadshuset och det berodde på att misten. Den trodde man skyddade mot onda makter. Sen har ju det här bruket att hänga upp mistel vid julen inomhus. Det har ju kommit tillbaka till oss ifrån de anglosaxiska länderna, då, bland annat England. Och det här då att man skulle pussas under misten.
3: Sen har vi en subtil, lite oklar fråga. Kan man tala om någon specifik julkänsla? Har ni forskat på det? Och kan man säga att det finns en sån som hör hemma utanför religionen?
4: Ja, nu har jag faktiskt ett väldigt kort svar här och det är så här att vi hade en julfrågelista 2004 och då frågade vi bland annat hur ser drömmen om julen ut för dig? Vad är det ultimata drömmen om julen? Och väldigt många svarade att det var att åka släde efter en häst med bjäller, och facklor. Och det är ju inte många som har gjort det. Men det är någonting som vi har på näthinnan. Och det är väl kanske inte så religiöst.
3: Sen har vi också en liten vek och fråga här. Ovanlig. Men också favoritfråga, tycker jag. Har ni kommit fram till att det finns någon skillnad efter forskning mellan julfirandet i Malmö, Göteborg och Stockholm? Och finns det något att säga om Norrland?
4: Ja, det, det har vi ju inte kommit fram till. Något av det där, och jag tror inte att det är så stor skillnad heller. Däremot så tror jag att i de flesta julfiranden så har vi ju Kanske så här att, att det finns väldigt mycket just bondejul Det här med, med släden och bjälleklangen. Men också det här lite brasor, knastrande brasor och, och hem, hemlagad mat. Det är många som helt plötsligt ställer sig och stoppa korv när jul, julen kommer. Även om man är en väldigt rationell människa under resten av året så december är en sån där undantagsmånad. Helt plötsligt så ska vi börja baka också. Att vi inte gör det under resten av året. Så ska vi baka och stoppa korv och allt det här. Och helt plötsligt så glömmer vi bort den här svenska minimalismen. Att det ska vara så renrakat. Så helt plötsligt börjar vi fylla hemmet med allsjöns bråte som glittrar. Och i alla möjliga färger. Och sen så fort julen är över, då återgår vi ju till den här rationella minimalismen. Så då tycker vi att det är lite grält. Så men vad var Ja just. Det. <laughs> jo, vi har ju den här bondejulen på näthinnan och sen så har vi också den här borgerliga Fanny Alexander julen från förra sekelskiftet 1900 då med lite braskande julbord och stora granar och sådär. Men sen har vi också den här barndomsjulen. Den ligger ju också där och spökar att alla vill återuppleva sin barndomsjul och då kan det ju bli lite problem när man kanske gifter sig och det blir flera släkter och flera människors olika barndomsjular som ska blandas. Så att julen är inte problemfri.
3: Ja, så har vi den sista väldigt komplicerade frågan som jag tror forskningen har gått lite bet på. Så, kan du berätta något om Lucia? Hon kom ju snart. Och hur kom hon egentligen till Sverige?
4: Ja, det där går ju inte att svara kort på. <laughs> Och eh, jag har ju skrivit en bok om Lucia så jag har gjort djupdykning i Lucia-traditionerna. Om jag ska försöka svara kort så kan vi säga så här då att Lucia levde på Sicilien, Syrakusa. Hon dödades år 301, därefter blev hon helgon. Sedan så spreds hon ut över Europa och under svensk medeltid, när vi var katoliker, så kom hon hit. Men hon var aldrig något stort helgon här, utom i västra Sverige. Och sen var det också så här att en hon hade sitt namn på sin dödsdag den 13 december, det stod i Almenackan. Och det var ju så att man firade dödsdagen när man kom in i det himmelska riket. Och samtidigt så var det här vintersolståndsnatten. Det var alltså årets mörkaste natt. Och då var onda makter i fagerna. Och sen var det också den här dagen som julfastan inleddes. Och det innebar att man festade så mycket man kunde innan solen gick upp. För sen fick man inte festa och inte äta kött så att... Och i det här så hade man också utklädseltraditioner. Och i dem så fanns det lussebrudar, skämtebrudar. Och det var också mycket att män klädde ut sig till kvinnor och vice versa. Sen så kommer en mer herrgårdslucia av mer allvarligare art på 1700-talet. Och sen så kommer sprids lucia ut över landet i universitetsstäderna. Uppsala och Lund och då är det ju manliga Lucier för att det fanns inga kvinnor på universiteten. Och sen så sprids Lucia-traditionen ut över landet och det den blir allmänt i mitten på 1900-talet och då kommer det mer stereotypa firandet med en Lucia, några tärnor och några stjärngåsar.
3: Ja okej, okay. då um, vi har inte tid med publikfrågor då så att, men jag hoppas ni har haft trevligt Ge henne en applåd. Ja.
5: Tackar, tackar. Tack så mycket.
6: Tack så mycket. I, nu, råd, ditt, intist, i
7: Bara muntern svingar Muntern svingar Tipp-tapp,
6: tipp-tapp Tippe-tippe, tipp-tapp tip tipp -tip -tip
7: tap. Natten lider snart, det tomtar snälla och näbet allt i ordning ställer ordning ställer tip tap tip tap
6: tippe tippe tip tap tip -tap. tip tap sedan i intystra bruna ty.
1: Nu lyssnar vi på Tomternas julnatt med Lennart Svan. Nu välkomnar, välkomnar vi in på scenen Kent Sydvall som ska sjunga en sång för oss. Uh, Hej Kent, hur står det till?
2: Jo tack, det är bra. <laughs>
1: vad kul att höra. Uh, kan du berätta, säga några ord om dig själv lite kort?
2: Okej. Okay. <laughs> uh, ja.
1: Ja, alltså var du... Um... Kommer ifrån och du, du är musiker. Du sjunger i vanliga fall, förstår jag. Ja då. Uh -huh.
2: eh, jag är född 1957 uh -huh. i Nynäshamn. Uh -huh. Och har flyttat väldigt mycket. Rockat ut för konstiga saker. Skrivit en bok.
1: Vad heter den? Kunna den berätta.
2: heter... En lång och komplicerad historia.
1: <laughs> Jättebra. Ken ska i alla fall sjunga för oss. Låten heter Shadow of your smile. Varsågod.
2: Tackar. The shadow of your smile When you are gone The color of my dreams And light the dawn Look into my eyes My love And see All the lovely things You are to me A fistful little star was far too high. A tear of kisses your lips and so did I. Now when I remember spring all the little lovely things I will be remembering the Shadow of your smile
1: Där lyssnar vi på Dancing with Tears in your uh, In eyes med Ultra Works. Um, ja, vi kan dansa med tårar i ögonen, en, inte bara av sorg utan både och lycka också, eller hur? Nu får jag lov att presentera Gunilla och Lilian som ska bjuda oss på Smått och Gott om kvinnans åldrande. Varsågod!
8: Åh, oh, vilken respons! Oh, wow. <laughs> Tack! <Härligt. laughs> ja. För både män och kvinnor
9: här. Ja. Senaste sändningen då pratar vi om klimakteriet och det är på ett ganska
8: skämtsamt sätt faktiskt. Mm. Vi som har varit där kan ja. ju välja om vi vill skratta eller gråta åt det. Ja. det är inte att leka med. <laughs> Nej. Nej. verkligen inte Nej. allvarliga saker ja. här.
9: Men idag tänker vi bara repetera lite grann vad vi sa förra gången på ett icke skämtsamt sätt. Att vara övergångsåldern, det, det, det är tuffa, tuffa grejer. Eh, och vi, vad vi pratade om förra gången, eller vi konstaterade, det finns en del såna symptom som många känner till. Som man svettas, som man blir liksom lila i ansiktet, man har torra slemhinnor. Vi konstaterar att både näsan och ögonen har så det kan man ju också få välja problem med.
8: För som, som ja. gör att man gråter och skrattar och om annat och ja. Ja. inte kan riktigt hålla koll på känslorna, Nej. en grej. Ja tufft, det är även det. Men sen så finns det också
9: ännu allvarligare saker. Det är att man kan klimakteriet kan ju förknippas med psykisk ohälsa. När man har humörsvängningar eller man har svettningar så får man ganska ofta också hjärtklappning som kan liksom förknippas med, med ångest. Man kan bli deprimerad som kvinna i övergångsåldern. Det är inte helt ovanligt. Många söker just för hjärtat. Och Jag tänker också, har man redan psykisk ohälsa eller gått igenom en depression, och är liksom på väg att återhämta sig. Och så kommer övergångsåldern. Så kan du ju lätt förknippas med shit nu och är dit igen liksom, på den här depressionen. Men det behöver inte vara så. Så alla ni kvinnor, <går> vi ska alla gå igenom övergångsåldern. Eh, ta hjälp. Sök, sök hjälp. Det finns hjälp att få. Och framförallt så tycker vi måste prata
8: om det. Det är ännu ett tabubelagt område. Ja, det är verkligen en tystnadskultur kring mm. det här med klimakteriet. Jag vet inte om det är bara för att det är kvinnligt, men mm. det är någonting vi inte vågar nämna verkligen. Mm. Och det måste vi göra för att kunna förstå att det här är helt naturliga mm. saker som händer och vi är drabbade allihopa. Då blir det mycket enklare att ta det på det viset. Mm. Så, ja, här på vår arbetsplats så pratar vi om, om övergångsåldern mm.
9: Och inte bara det. Idag ska vi prata om Bröst. Ja, ja, och
8: mammografi. Det var inte länge inte. sedan jag var där. Det var Nej. bara några veckor sedan. Ja, hur gick det? Ja, jag kan säga det, 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 det är en pers varenda gång. Liksom. Mm. Det ska lägga upp rösten. Mm. Nu pressar vi till dem. Man pressar ut det så mycket man kan. Både uppifrån och nerifrån. Så drar man i värsta fall ut det. Mm. Och så ska man stå där och hålla andan och se glad ut. Mm. Det är inte det lättaste, kan jag säga. Det ska man gå igenom en gång om året. Ja. Alla kvinnor mellan 40 och
9: 74 blir erbjudna att göra en mammografi, en sån här screening. Men 20 procent bryr sig aldrig om att komma. Och en stor anledning till varför man inte går dit är faktiskt det är ont. Det är ont, ja. absolut. Och så är det liksom, i alla fall man bor här i Stockholm så får man gå på bröstcentrum här uppe vid Södra Station. Mm. Och det som jag känner som en laggård ungefär. Liksom. Man går in och ser liksom jättemånga kvinnor och alla kvinnor ska då in så här snabbt som tusan till, till en sjuksköterska. Av ja, med kläderna och så här, lägg upp bröstet. Bara den grejen. Lägg upp röstet liksom. Ska de mjölkas ja. Ja, det mjölkas nu? ja Och så blir man liksom handfast inför den här maskinen och man står liksom med bröstet. Jättekonstiga ja. ställningar, ja. jag lovar. Mm. Och en annan grej, det är så här, den här Mammografimaskinen, eller vad den heter, ja, det vet jag 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 inte. inte det är samma maskin sedan 60-talet. Det är också lite underligt. Varför har man inte kunnat modernisera den här mm. maskinen, mm. eller runkenapparaten? Det är bättre kvalitet på bilderna, men det är som samma, samma princip. Jag har på en podd som heter Skärningar och Mannheimer. Där pratar man också om mammografi. Och det visas att man, man pressar ihop bröstet, så det blir som 60 mm vid bröstbenet till 6 ja, cm. Uh, Anta att jag är om
8: man har stora bröst. Ja, det tror jag ah. att det gör faktiskt. Men ah. jag, ja, det gör ont på mig ah. det ah. faktiskt. Jag tror ah. inte att det har med storleken ah, bara inte, att göra. Nej. Det är konstigt. Men det är... Så, så då pressas bröstet ihop
9: till 60 mm. Men om man skulle minska trycket på den här maskinen med hälften så skulle man bara missa två ynka millimeter. Så då är frågan, måste man verkligen trycka så jävla hårt med...
8: Vad tror du? Jag tror faktiskt inte det. Nej. Det kanske är en man som har konstruerat den. Ja, om ja. man nu ska vara lite fördomsfull. Ja, ja, man får säga så. Ja, ja. Faktiskt.
9: <laughs> Men jag tänkte så här. Om det var en män som skulle lägga upp snoppen. Liksom. Men tänk på den grejen. Jag vet inte om man får säga såna här saker. Då, jäklar, då skulle det varit en liten så här samhällsapparat. liksom.
8: Ja, ja. ja, jag tror inte att det hade sett ut på det här sättet. Platta till den uppifrån ja. och nerifrån och dra ut så långt det går. Va? Eller och så om... stå still och hålla andan. Ja. Eller om det var en man så skulle behöva
9: göra en gynnundersökning. Skulle stolen se ut? Drä ut benen. Ja. 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 Nej. 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 Där borde man ju också... Det. Där man kan göra någon uppfinning. Och en liten samhällsbeklädd stol. Och en mysig belysning. Och en liten drink i handen. Mm. Ja. Men... Det. Det här pratar vi om nästa gång kanske. Det blir ett tema. Fortsättning följer. Ja. Ja. Men jag vet också, i dag... Oj, nu börjar det närma sig sitt slut. vad tur för dig Malin, för nu ska jag just berätta att du inte har gått på din mammografi. Ja, det tycker jag är väldigt dumt. Jag kan följa med dig faktiskt. Ja. Så, tycker man det är jobbigt att gå och ta med en kompis. Man kanske inte vill ha med kompisen ända in i maskinrummet, men... Ja, man kan lämna mig utanför.
8: <laughs> ja. Men det kan vara skönt att ha lite stöd. Och det, ja. är, det är ingen vinst att, gå, att inte gå helt tack enkelt. För att får du cancer så, så har du någon gång att du inte gjorde den där ja. undersökningen. Och man upptäcker cancer som man
9: inte har symptom av. Så mm. gå dit helt enkelt. Ja, tack! tack. <skratt>
1: Nu har det blivit dags för Lisa att intervjua vår andra gäst. Välkomna på scenen Lisa och sångerskan Elin Lytt.
0: Tack så mycket. Hej Hejsan Elin. Hej. Vi börjar prata på ett folkmusikläger. Och sen såg du min väska som stödgradig totalnummer på. Och nu så är du plötsligt med i programmet. Ja precis, roligt. Ja, du ska börja med att sjunga två
10: små korta trottelutter. Tänk om mor och far visste vad jag var Slog de av med bäck i bena Tänk om mor och för visste vart jag var slog de mig om i bägge bena men det var väl bra de visste inte vart jag var men det var väl bra de visste inte vart jag var så jag får beholla bena men det var väl bra de visste inte vart jag var men det var väl bra de visste inte vart jag var så jag får behålla bena då 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 du där där du där där då 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 då
0: Tack. Vill du berätta lite om
10: den här trallen? Den har du ju skrivit själv. Ja, precis. Den första lilla textgrejen, eller textvisan här innan, den har jag lärt mig på det där folkmusikläget där vi träffades, fast mm. för många år sedan. Mm. Eh, och sen så var, hade jag satt ihop den med en folkmusiktrall som jag själv hittat på en gång för ett antal år sedan när jag var lite sur på en person faktiskt. Den heter Elins trall. Mm. Och nu finns den ända bort i Japan, Ja, den finns lite mm. över, överallt faktiskt, för att, eh, det började med att en folkmusikgrupp som heter Kraja spelade in den eh, på sin första skiva och eh, arrangerade den då. Och eh, sen när de var ute och sjunger den i världen och den har spritt sig så nu kan man hitta versioner av, den, av lite olika personer. Och eh, jag har hört den på Nyckelharpa och ja, det var en i Tasmanien som stod, <laughs> sjöng den och så, där, så det är jättespännande <laughs> faktiskt. Men det är roligt också att arrangemanget används av många körer och så. så Sen finns min egen version också på Spotify. Då, så.
0: Och vad häftigt. Hur länge sedan var du skrev den här?
10: År när var det då? Ja, det kan man vara kanske 97 eller 98 eller något sådär, tror jag.
0: Vill du berätta lite om musiken i ditt liv?
10: Ja, jag, ja, jag är uppväxt med musik. Jag sjöng innan jag kunde prata och skönk kanske mer när jag pratade ibland också när jag lekte och sådär så skönk så jag och eh, ja min mormor var, har alltid att och spelat mycket med mig upp i Sundsvall eh, och då blev det mycket folkmusik och eh, min moster håller på med folkmusik också, och sjunger och spelar fiol och, och så eh, så att eh, ja, jag har alltid haft det med mig, sen gick jag i Adolf Fredriks musikklasser och, och eh, på sådant gymnasium som ligger här alldeles nära där vi är på musiklinjen. Då.
0: Tycker du att musik fungerar som en kanal för dig?
10: Ja, kanal. Ja, det är. Jag är musik. Liksom. Alltså, det är en sån naturlig del av mig. Så att det är ett sätt att uttrycka sig naturligtvis. Det är ju...
0: Jag förstår. Vi har egentligen två minuter kvar. Vill du säga någonting mer? Nu har vi bara en minut, minut, kvar. En minut kvar.
10: Vad ska man säga på en minut? Ja. Alltså,
0: vi kan avsluta också så ska jag presentera din sista låt.
10: Om du vill. Ja, det var på. Vill du veta något mer om mig? Så kan jag berätta någonting. Eller? Jag tror du ska väl sjunga den här äh,
0: sången Roses nu den är skriven av äh, Alf Hamble. Både texten och
10: musiken. Alf Hamble, ja. ja. Han är en av äh, mina favoritvisdiktare. Äh, han kommer från Halland och är poeter. Äh, och han har som en egen liten värld där i Halland med egna väsen och figurer som han skriver... Visar dem då. Eh, och jag var där och hällsade på en gång faktiskt också för att se de här världarna. Mm. Och så. Hans mest kända visar nog visar Molom tror jag. Ja, just det.
0: Men varsågod då Elin, för din nästa sång.
10: Okej, okay, då ska jag sjunga eh, en avvisa ja, som är tittespåret på. Jag har spelat in en skiva med Alf's visor som heter Rosis Och eh, det var Rosis som jag tänker sjunga för er nu. Jag fick inte med mig en nyttarist idag så jag får försöka och. Och en a cappella som ni gjorde med den andra. Och det är lite jultema på den kan ni höra. Juleskärna rosig Rimfrostgräs bär stjärnkristall. En gård sol i djupen sjö. En födsbarn i stall Ljusets änglar finns Sagan som du minns Om en alla onda svärd Vandrar kring vår värld Går en kvinna under sand Ensam under himmelen, sandröm saga bär hon fram, väntar frälsaren Fruset vinterland, glödhet öken sandt, O herodes alla män. Väntar honom än. Jag är väntar Sänder sina knäckta ut. Det är alla trogna män. Trogna hans beslut. Varje litet strå. Som bär stjärnkristall Mot det långa svärden nå Slå i stjärnefall Men så säger sagan sam Om vart strå med stjärna på Inga svärd i världen kan gräsets skärna nå. Litet barn på strå, fjärran julnatt gömd. I Guds moders hjärtevrå är en sanning drömd.
11: Vet du vad du gör, jo,
2: du lyssnar på radio total normal.
1: Välkomna tillbaka! Där hade vi Fairy Tale of New York med The Poach och låter min älskling ha ett hjärta av guld med Lars Winnebeck. Nu ska vi få höra Kristina Wideskog som ska sjunga och spela för oss sången White Christmas. Varsågod.
0: Hej, jag de sa liksom att det var ingen som hade varit med om att se hästar, tomten kommer åkande på en häst. Men det har jag gjort. Jag har sett, eh, det kom en tomte en, en dag, en julafton, eh, i en släde med en häst. Det var jättekul att se.
1: Tack så mycket Kristina. Eh, nu ska Thomas Ove Johansson bjuda oss på en dik som heter Coexist.
12: Yes. Yes. Olika människor tycker illa om andra människor. Det är logiskt, annars vore de inte annorlunda. Det är väl det som skapar folk och länder och så. Ibland är de annorlunda, men det finns något som binder ihop dem ändå bakom det som verkar logiskt för alla andra. Det är det som skapar fred mellan religioner. Detta har funnits i alla tider, i alla ställen i världen. finns allt folk från hela världen. Kromagnon, Pekingmänniskan, talar och bortom. Men det finns endast enhet innan den stora smällen i den icke tiden allting råkade bli totalt harmoniskt. Då var det fred mellan alla religioner. Different people might make different people. Or different people wouldn't be different people. So people make people. So people make different people. So people differentiate people. So different people find different people. So different people differentiate different people. So differentiated people might love differentiated people. Different people is might. Might different be people. Might and people make differences. Differences is might. Might. Different people might love differentiated people. So different people make love, which makes different people.
1: då hörde vi Robin med Ever Again. Eh, nu ska vi lyssna på Maria som ska bjuda på en dikt som heter Stjärnklar vinternatt. Ja,
5: eh, det är min pappa. När han var i livet så skrev han 2000 dikter och här är en av dem. Han var bilmontör på dagarna och diktare på nätterna. Den här titeln heter Stjärnklar vinternatt. Låt dina ögon blicka upp mot himlapellen och skåda vintergatans stjärne här. Som gnistrar i den klara vinterkvällen och från oändligheten ett budskap till oss bär. Man kan ej fatta djupet av detta som man ser och tanken svindlar bort. Från vår fantasi. Och när den lämnar jorden och ut i rymden sig beger. Så skulle färden i all evighet förbli. Vad är en stund, en timma här på jorden? När en aning man vid evigheten rör. Och i miljoner ljusår, tiden är nu vorden. Av sekundens bråkdel blott en aning hela släktled dör. Stor och mäktig rymdes kring jorden välver av miljarder stjärnor i bestämda banor bär. Av oro för sin litenhet ibland väl jorden själver men dess bana säkert väl uträknad är. Låt dina ögon dröja kvar vid oändlighetens stjärnehav Låt ditt hårda sinne vekna Låt din tanke hinna fatt En aning av den evighet som dina ögon nu dig gav Din litenhet förnimmer en stjärnklar vinternatt Tack för mig!
1: Maria det var jättefint Nu ska Marco sjunga och spela en sång för oss som heter Festnatten Varsågod
11: Ja,
6: tack Det här är en finsk julsång som är ganska okänt och jag ska spela och sjunga den för er It's legal.
1: Här hörde vi La Ronda lita med Borito de Belén. Det är en gyllåt på spanska som man lyssnar väldigt mycket i Sydamerika. Nu ska vi få höra Robert Naverstam läsa en dikt för oss. Varsågod.
11: Ja, dikt eller över dikt prosa kan man väl kalla sånt här. Men, ja, det är Humlan G. Det finns en plats, en plats bortom vägen som leder till en annan dimension där på en blomma sitter en humla som du kan klia bakom örat en varm och morgon. Humlan heter något han med och han vill dig nog bara väl. Han öppnar en väg bortom tiden som leder till en annan dimension. Där sitter han på en blomma på en plats bortom allt. Där är humlorna stora som bofinkar och svaler. Och lika snälla som den första vårbrisen en morgon i maj. Han eller hon är nog ganska nöjd. Tranje vet ju att han äger tiden. Varje mor var mor morgon tänder han som man tänder godheten. Varje kväll tänder han stjärnorna, lika enkelt som man tänder en, en lampa hemma. För ser du, det är lika enkelt att, att tända den lampan som man tänder ett liv i, i en lampa. Det finns tre. Det kanske finns en plats bortom vägen där du, där som för till en annan dimension. Där på en blomma sitter en humla som har kraft att föra dig till en annan dimension.
1: Där hörde vi låten Teenage Dirtbag med Weeds. Nu har det blivit dags att få presentera Ricardo som ska läsa en dikt för oss som heter Åsnan. Varsågod.
13: Tack så mycket. Den här dikten är skriven av Ulva Egehorn och jag tycker att den väl faller i smak idag just nu. Det var en gång en åsna. Ja, jag säger inte vem. Som stod och smått funderade vid dörren till sitt hem. Då kom det två figurer och ledde henne bort. Den ena är ganska lång och smal och den andra tjock och kort. För någon ville rida på Åsnans smala rygg. Ja, han satte sig på henne och hon var glad och trygg. Men när de kom till staden, ja det blev ett väldigt liv. För folk sprang ut på vägarna med stora, långa kliv. Ja, de ropade och hurrade och sjöng och hade sig. Och åsnan började kroma sig och tänkte: hm, Se på mig! Jag de lägger fina tyger och kvistar vid min fot. Och bugar sig och ber att jag ska ta äran emot. Ja, det var väl det jag visste. Ja, det har jag väntat på att någon skulle upptäcka min glans till slut ändå. Jag antar det är borgmästaren som ordnat till det här. Jag får väl låtsas häpen över allt deras besvär. Så omtänksamt av honom som satte sig där bak att vilja ställa upp och göra PR för min sak. Ja, det var en gång en åsna, och jag säger inte vem, som trött och lycklig återvände sedan till sitt hem. Hon hörde några rop och skrik, men sedan blev det tyst. Det var någon förbrytare som Judas hade kysst. Men åsnan ställdes så och sov med, med, med huvudet på snö, för hon var trött. Ja, det blir man. När man just har gjort succé. God jul!
1: Där hade vi Bon Jovi med I wish every day could be like Christmas. Nu ska Leila, den döda hunden, ska sjunga för oss och representera och presentera sig själv. Varsågod, kör på! <skratt>
7: varandra Han på samma förmedling som ledde till noll Hon med nya planer och med mycket på gång Ingen frågade för ingen ville riktigt veta Om det rådande du vet det är dumt att leta Om du inte har problem titta då ner För du är en i våra system Så Särskilt synden att skapa en scen det Är det lugnt det är bra det är tungt måste dra Samma svar oavsett vilken dag han är likadan Det är lika bra man blir vanlig som avtrubbad här i stan Är det lugnt? Det är bra, det är tungt. Jag måste dra, förvandla dig. Du måste hitta något annat, så samla dig. Du måste hitta något annat, bli förbannad. Nej, du måste hitta något annat. Du måste måste hitta något annat, så samla dig. Du måste hitta något annat, förvandla dig. Du måste hitta något annat, bli förbannad. Nej, du måste hitta något annat. Du måste, måste hitta något annat nu. Och han överlevde alla droger Överlevde alkoholen Överlevde allt det där som alla som ska fastna på En ärende sitter kvar De försvann aldrig med åren Han förvandlades till åren som saltade i såren Och hans självskada blev till en identitet Någonting att hålla fast vid någonting ni vet När alla runt omkring var blinda fast det något mer Han försökte hitta någonting att slå någon med Han var ute för att göra sin döda själ Hade ingenting att göra på sköra knän Han fick att till sin förda men var mördan värd Och han skördade på lörden i vår störda värd Som ett rop från en svunnen tid Ett försvunnet liv Han är spittad av en sjukdom men har sprungit hit och han tänker inte lägga sig att bara dö det finns ingen som har tjänat på att vara släppa förvandla dig du måste hitta något annat samla dig du måste hitta något annat Förbarma dig du måste hitta något annat du måste måste hitta något annat förvandla dig du måste hitta något annat så samla dig du måste hitta något annat bli förbannad nej du måste hitta något annat du måste måste hitta något annat nu! I believe have not got to say, also say när den i livet kunde tolkas lite som det vill Om de där att kunna tala skulle skriken svara Men stadens lik lika svala likt de rika skara Så de fattiga de fattar vad de borde vara Under natten har han skrattat så han får betala Men fan du dum får man bli Det är klart att ingenting är gratis slitet som ett svin och bak i Ett, ett skam på samma Han fick han stanna, han ramlade in på en bana förfallnade där kallnade drömmen att vara sin egen När stegen blev tunga så lyfte de segen. Han kommer aldrig att förstå deras regler Han kommer stå som ett skepp utan segel Han kommer ligga där livlös Slagen, utan på krafter Och lurad av lagen Men under tiden Ska han ta sig i kragen Rämna på natten Och kämpa på dagen Han ska fila Och smida på planen Ljuga för dem Som de ljuger för barnen För det blir bara dyrare i staden Staten är korrupt Och du känner dig galen Han står kvar Ända längst bak i salen I valet och valet Att avsluta dagen Förvandla dig Du måste hitta något annat Så samla dig Du måste hitta något annat för Förbarma dig Du måste hitta något annat Du måste måste hitta något annat Så samla dig du måste du måste hitta något annat för vanat, nej. Du måste hitta något annat för nej. Du måste hitta något annat. Du måste måste hitta något annat för samlad, nej. Du måste hitta något annat för vanat, nej. Du måste hitta något annat för barnat, Du måste hitta något annat. Du måste måste hitta något annat för samlad, nej. Du måste hitta något annat för nej. Du måste hitta något annat till Du måste hitta Du måste måste hitta något annat. Nåv!
1: Jätte, jättemycket Ja, nu börjar det Ta sitt slut här Det var allt vi hade att bjuda på idag Och det här var sista sändningen Innan jul och för i år Vill jag påminna Nästa sändning blir den 24 januari 2019 Hoppas ni är med oss då Vill du vara med i våra sändningar Så kom gärna på redaktionsmöte måndagar Klockan 11.00 på Fountain House Stockholm Götgatan 38 till nästa sändning kan du lyssna på oss via www.radiototalnormal.se eller på SoundCloud och iTunes. Du kan också titta, hitta oss på Facebook, Twitter och Instagram. Radio Total Normal drivs av föreningen Fansingo med stöd från Socialstyrelsen och Fountain House Stockholm. Tekniker var Johan Hönkviss, producenter Malin Jakobsson och Emma Lundemark, Musikredaktör Thomas Johansson. Låtväljare är Tony Örneberg Ricardo Hed och jag själv Hans förutgivare är Bodil Lundmark Och jag som var dagens programledare heter Julie Olaya Jag passar på att önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år Tack för att ni lyssnade och hoppas ni är med oss nästa år. Ta väl hand om er Tack.